0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем наше обсуждение послания святого апостола Иуды. В наших прошлых передачах мы говорили о некоторых вводных вопросах, таких как авторство и время написания этого произведения. Также мы выяснили, что главным обстоятельством, приведшим к написанию Иуды этого послания... Была угроза вероотступничества, которая уже тогда нависла над истиной Божьей церковью. Иуда начинает свое произведение со вступительных слов приветствия, когда он желает верующим умножения любви, милости и мира в их жизни. А далее он приступает к основной теме своего произведения — теме угрозы вероотступничества. Давайте прочтем третий стих. «Возлюбленные, имея все усердие писать вам об общем спасении, я почел за нужное написать вам увещание подвизаться за веру, однажды преданную святым». Сразу отметим, что Иуда называет своих читателей возлюбленными. Однако нужно понимать, что когда Иуда использует это слово, на самом деле он имеет в виду тех людей, которые были возлюблены Богом, то есть истинных Божьих детей. Иуда сообщает, что первоначально он намеревался писать об общем спасении. Чтобы понять истинное значение этого термина, нужно обратить внимание на то, что в греческом оригинале используется слово «коинос», переводом которого на наш язык будет слово «общий». Как известно, Новый Завет был написан не на классическом греческом языке, но на бытовом греческом, который обычно назывался языком Койне. Данное название подразумевало, что этот язык понятен всем людям, жившим на территории Римской империи, не только образованным, но и малограмотным. Аналогично можно допустить, что когда Иуда сообщает, что он намеревался писать а об общем спасении он говорил о чем-то, что было хорошо понятно людям на территории всей Римской империи. Итак, Иуда с самого начала сообщает, что он намеревался посвятить свое послание какому-то аспекту нашего спасения. Это могла быть такая тема, как божественное искупление или же вопрос о личности Христа. Также это могла быть концепция освящения или же любая другая тема христианского вероучения. Однако Иуда не стал раскрывать ни одну из этих тем, потому что почел за нужное написать увещание ⁇ подвязаться за веру, однажды преданную святым ⁇ Основная мысль, заложенная здесь Иудой, состоит в том, что Святой Дух помешал ему обратиться к одной из этих доктрин христианской веры ради того, чтобы Иуда смог написать свои предостережения относительно надвигающейся угрозы вероотступничества. Как мы знаем, вероотступничество — это уход людей от истинной веры то есть от учения апостолов. Во времена Иуды отступничество можно было сравнить с крошечным облаком на горизонте. Однако в наши дни это явление уже приобрело размеры ужасающего урагана, который со всей яростью обрушивается на землю. Иуда писал об отступничестве, которое должно было рано или поздно прийти. Однако сегодня мы видим, что многие из тех вещей, которые упоминаются в данном послании, уже происходят вокруг нас. Друзья мои, отступничество — это не просто какая-то отдаленная перспектива, которая ожидает нас в будущем. Это явление уже широко и активно происходит среди нас в наши дни. Оно окружает нас сегодня со всех сторон. И, предвидя все это, еще в самом начале существования церкви, Иуда посчитал необходимым посвятить свое произведение увещеванием верующих в том, чтобы они всеми силами боролись или подвязались за свою веру. Есть исследователи, которые высказывают предположение, что слово «подвязаться» вовсе не означает какую-то активную борьбу, а скорее смиренные увещевания кого-то о чем-то. Должен признаться, что мне никогда не удавалось найти авторитетного подтверждения для данной трактовки. Однако, заложенная Иудой мысль, вероятнее всего действительно призывает нас бороться за нашу веру без вступления в конфликты и споры. Мне бы очень хотелось, чтобы наши христиане, стоящие на позициях консерватизма и фундаментализма, научились стоять за основы своей веры, не прибегая к ярости и губительным конфликтам. Кстати, эту самую мысль апостол Павел выразил в своем втором послании к Тимофею. Во второй главе, в стихах с двадцать четвертого по двадцать шестой, он говорит. «Рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобливым, кротостью наставлять противников. Не даст ли им Бог покаяние к познанию истины, чтобы они освободились от сети дьявола, который уловил их в свою волю?» Слово Подвязаться в том значении, как его использует Иуда, подразумевает в себе идею страданий. Используемое здесь греческое слово — это слово «эпагонидзумае», от которого происходит такое известное нам сегодня слово, как «агония». Именно так, по словам Иуды, нам нужно подвязаться за веру, однажды преданную святым. А говоря о вере, апостол имеет в виду совокупность всех истин, которые были однажды данной церкви. В своей книге «Деяния святых апостолов» евангелист Лука называет эту веру учением апостолов. Во второй главе в двадцать четвертом стихе он говорит, что верующие первого столетия постоянно пребывали в учении апостолов, в общении, преломлении хлеба и в молитвах. Обратите внимание, что именно учение апостолов Лука упоминает самым первым. И поскольку в ряду главных божьих приоритетов истинное учение следует первым, ни одна церковь не может именоваться истинной, покуда она не будет следовать этому учению. Поэтому вместо того, чтобы сосредоточить все внимание на какой-то одной великой доктрине, в своем послании Иуда говорит, что мы должны отстаивать все великие доктрины христианства. Тем не менее, давайте будем помнить, что в послании апостола Павла к Ефесинам в 15 стихе 4 главы мы читаем о том, что нам надлежит произносить истину в любви. Поэтому, друзья мои, если вы намереваетесь говорить кому-то истину, делайте это с любовью. Если же вы произносите что-то без должной любви, вполне логично и естественно возникает вопрос, действительно ли вы несете истину. А еще мы должны быть готовы дать ответ всякому, кто спрашивает у нас о нашей вере, делая это в кротости и страхе. Верующий не должен отличаться взрывным темпераментом и выходить из себя всякий раз, когда замечает у кого-то иное мнение. Однажды мне в руки попала замечательная книга, в которой автор предлагал свой собственный, весьма точный перевод послания Иуды. Я хотел бы обратить ваше внимание на перевод третьего стиха, который был приведен в данной книге. «Драгоценные братья». Возлюбленный божественной любовью, намереваясь со всем усердием написать вам о спасении, которое объединяет всех нас, я почувствовал потребность обратиться к вам, прося и увещевая вас всеми силами своей души защищать веру, однажды преданную святым для сохранения и защиты». Я думаю, что этот перевод включает в себя все, о чем мы говорили ранее. А в следующем стихе Иуда представляет нам причины, по которым мы с вами должны защищать свою веру. Дело в том, что с церковью происходит что-то опасное, и слова Иуды звучат как настоящий сигнал тревоги, призывающий к вниманию и незамедлительным действиям. Прочтем четвертый стих. «Ибо вкрались некоторые люди из древле предназначенные к всему осуждению, нечестивые, обращающие благодать Бога нашего в повод к распутству и отвергающиеся единого владыки Бога и Господа нашего Иисуса Христа». В первую очередь мы должны внести полную ясность в наше понимание фразы, об из предназначенных к всему осуждению. В буквальном переводе эти слова означают, что все сказанное уже было записано давным-давно. Греческое слово прографао, переведенное у нас как предназначенное, на самом деле означает именно описанное прежде. По сути дела, здесь автор попросту имеет в виду тот факт, что и другие библейские авторы уже произносили слова предостережения о надвигающемся отступничестве. Иуда констатирует тот факт, что в лона церкви уже вкрались некоторые люди. Они тайно проникли, прокрались в среду церкви. Слово «параисидуно», переведенное как «вкрадываться», — это одно из весьма любопытных греческих понятий. Глагол «дуно» означает «входить», предлог из подразумевает проникновение внутрь, а слово «пара» переводится как «вместе с кем-то». Иными словами термин «параисдуно» означает «тайное проникновение с помощью обмана», или проскальзывание в дверь вместе с входящим. Именно таким образом отступники проникли в среду церкви. «Моя жизнь связана с церковью уже много лет. Я был и остаюсь рукоположенным пресвитерианским проповедником, хотя сегодня я не отношу себя ни к какой конкретной церковной организации или структуре». В молодости мне казалось, что в основном церковь является здоровой и крепкой в вере. Однако, когда я впервые попал в богословский колледж, я с удивлением обнаружил, что есть служители, отрицающие практически все устои и догматы веры. Должен признаться, что это открыло для меня совершенно новый и незнакомый для меня мир». После колледжа мне довелось иметь дело с консервативной семинарией, которая была организована силами Союза нескольких больших фундаментальных церквей. Однако я стал свидетелем того, что с течением времени в этой семинарии и в поддерживающих ее церковных структурах все более и более укреплялись элементы либерализма. Наконец, наступил день когда мне пришлось порвать с этой организацией, ибо я убедился, что она идет путем либерализма. Должен заметить, что я добровольно ушел оттуда без какого-либо принуждения или давления со стороны. И за все долгое время моего служения я не раз был свидетелем того, как далекие от веры люди оказываются способны подчинить себе церковь. Они прокрадываются в церковь обманным путем, потому что на словах они исповедуют одно, но на самом деле верят в совершенно иное. Им никогда не удастся войти в церковь прямо и открыто, ибо они не могут открыто провозгласить свою доктринальную позицию. Поэтому они прибегают к обману а в результате многие весьма достойные члены церквей оказываются соблазненными и обманутыми подобными служителями. Однако Священное Писание отдает нам предостережение относительно этих людей. Например, апостол Павел писал, обращаясь к христианам Коринфа, как мы читаем в одиннадцатой главе второго послания к Коринфянам в стихах с тринадцатого по пятнадцатый. Ибо таковые лжеапостолы, лукавые делатели принимает вид апостолов христовых. И неудивительно, потому что сам сатана принимает вид ангела света. А потому невеликое дело, если и служители его принимают вид служителей правды. Но конец их будет по делам их». Это выражение «принимать вид», которое используется в данном отрывке, является весьма любопытным. В греческом языке это слово «метасхематидзо», которое переводится как «действие человека, который изменяет свое обличие, надевая на себя какую-то маску». Именно таким является подход сатаны». За долгие годы своего служения я был свидетелем того, как с помощью этого метода не менее десятка сильных и ярких церквей, с которыми мне доводилось иметь дело, попали в сети либерализма. Это наиболее эффективный в мире метод обмана, которым пользуются вероотступники. Надо заметить, что Иуда был не первым, кто написал об этой опасности. Он сам говорит, что эти люди из издревле предназначены к всему осуждению, что буквально переводится, что все это уже было сказано о них давным-давно. По сути дела, Иуда говорит, что он не сообщает в своем послании ничего нового, о чем бы не предупреждали и не писали до него другие библейские авторы. Апостол Павел был одним из тех, кто неоднократно предостерегал верующих об угрозе со стороны отступников. В ходе его последнего посещения Ефеса, во время последней встречи с ефесскими старейшинами, апостол произнес такое предостережение. «Ибо я знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, нещадящие стадо» из вас самих восстанут люди которые будут говорить превратно дабы увлечь учеников за собою посему бодрствуете пометуя, что я три года день и ночь непрестанно со слезами учил каждого из вас. мы можем прочесть эти слова в двадцатой главе книги деяний апостолов но хотя Павел и предостерегал верующих Ефеса об опасности отступничества, наступил день, когда Ефесская церковь оказалась полностью поражена этой болезнью. Павел также предупреждал об этой опасности молодого проповедника Тимофея. В пятом и шестом стихах третьей главы второго послания апостола к Тимофею мы находим предостережение об имеющих вид благочестия силы же его отрекшихся. Павел говорит Тимофею «таковых удаляйся, ксим принадлежат те, которые вкрадываются в домы и обольщают женщин, утопающих во грехах, водимых различными похотями». В наши дни мы становимся свидетелями появления многочисленных новых духовных организаций и служений. Однако, несмотря на весьма положительное влияние таких организаций, с ними связана и весьма серьезная опасность. Мое мнение на этот счет разделяется многими другими проповедниками. А опасность состоит в том, что многие подобные движения действуют всецело вне церкви и часто без какого-либо сотрудничества с церковью. И это многократно повышает опасность того, что благодаря успеху этих организаций они становятся лакомой добычей для врага. Еретики и вероотступники не применут воспользоваться случаем, чтобы прокрасться в эти организации, дабы использовать их в своих целях во вред истинным верующим. Подобные опасности весьма актуальны в случае широко распространенных сегодня домашних библейских групп. То же самое справедливо в отношении многих существующих служений по работе с молодежью. «Даже на своем радио я обнаружил, что мне чаще всего приходится действовать вне сферы влияния церкви. Однако я стараюсь как можно активнее сотрудничать с поместными церквями, и я уверен, что все эти духовные движения должны тесно сотрудничать с поместными общинами». Если, конечно, эти поместные церкви действительно верят в Библию и стоят за ее истины, Павел дает предостережение о лжеучителях, которые проникают в церковь обманным путем. И я уверен, что любое служение в наши дни, которое имеет видимое благословение от Божьего Духа, нуждается в самом пристальном и бережном присмотре. В силу того, простого обстоятельства, что сатана всегда старается проникнуть и затесаться в ряды Божьих детей, если у него есть такая возможность. И если вы думаете, что он делает это под своим истинным дьявольским обличием, вы ошибаетесь. Его служители, как правило, притворяются служителями света. Поэтому окончательной и безусловной проверкой сущности любого служения является его позиция в отношении личности Иисуса Христа. Если это служение отвергает божественность Христа, вы можете сразу же понять истинную сущность этого служения. Однако, даже имея такой неоспоримый критерий, как отношение к божественности нашего Господа, мы должны быть весьма осторожны с использованием этого критерия. Дело в том, что есть множество, казалось бы, незначительных деталей и тонкостей, в которых вероотступники могут отвергать божественность Господа, создавая при этом полную иллюзию того, что на самом деле они верят в Него как Спасителя мира. Симон Петр предупреждал об этом в начале второй главы своего второго послания. «Были и лжепророки в народе, как и у вас будут лжеучители, которые введут пагубные ереси и, отвергаясь искупившего их Господа, навлекут сами на себя скорую погибель». Друзья мои, сегодня мы должны очень бережно относиться к любому служению или христианскому движению, которое испытывает на себя явные Божьи благословения. Потому что мы должны помнить, что эти организации находятся вне стен церкви и могут с легкостью двинуться в неверном направлении только потому, что служители сатаны ожидают любой возможности, чтобы тайно проникнуть в их среду. Поэтому я молюсь, чтобы у нас хватило духовной проницательности и разумения, дабы видеть эти вещи и правильно вести себя, сталкиваясь с ними. Этой мыслью я завершу нашу сегодняшнюю лекцию. Всего вам доброго, до новых встреч!